0: Halo teman-teman, kali ini kita bakal ngobrol bareng salah satu komikus yang terkenal karena kritik sosialnya gitu mas ya Karena kritik sosialnya dan juga komik-komik yang berlatar, sejarah, berlatar belakang sejarah yang kuat gitu Yaitu mas Aji Prasetyo Nah kita ngobrol-ngobrol nih mas Oke okay. Kira-kira uh, kapan sih mas Aji itu mulai berkomik?
1: Ya, kalau ngomong kapan ya, itu Waktu kecil itu kan aku udah suka gambar ya Waktu Oke. kecil, jadi Kalau keluarga itu cerita Masa kecilku itu Umur 4 tahun itu aku sudah suka coret-coret tembok hmm. gitu. Terus uh, Waktu kakakku masuk TK Aku nggak punya teman main Tapi kakakku waktu itu diberi hadiah papan tulis Untuk belajar gitu kan Nah, selama kakakku sekolah temanku itu ya papan tulis itu. Hmm. Akhirnya aku suka gambar dan itu keterusan. Jadi sejak sekolah itu SD sampai SMA itu ya orang tahunya Aji itu ya yang jago gambar hmm. gitu. Terus aku kuliah di seni rupa pendidikan. Jadi calon guru kan hmm. di Ikip Malang sekarang Universitas Negeri Malang. Hmm. Waktu itu ya cita-citaku aku ingin jadi pelukis. Mm-hmm. Aku enggak ada kepikiran untuk jadi komikus. Mm-hmm. Waktu aku suka suka baca komik ya sejak SD itu suka baca komik sampai SMA itu yang kupikirkan tentang komik adalah ini kerjaan gambar yang paling melelahkan gitu loh. Mm-hmm. Gambarnya setiap panel gitu kan. Yeah. Nanti kalau udah susah payah gambar kayak gitu terus orang bacanya cuma. Menurutku kok nggak nggak worth itu ya. Bayangin pelukis gitu ya Kalau melukis sebidang kanvas Berapa jam selesai harganya bisa Tinggi sekali hmm. Jadi wajar waktu aku kuliah Ya dalam benakku adalah Oke okay, ini kuliah kependidikan Tapi aku ingin jadi pelukis Spesialisasiku nanti harus jadi pelukis Sampai akhirnya Perjalanan waktu Aku merasa kayaknya Melukis tidak cocok Untuk aku gitu hmm. karena aku itu orangnya naratif aku orangnya suka ngomong hmm. deskriptif gitu nah satu bidang kanvas itu nggak bisa M- apa itu menampung semua yang ingin ku sampaikan ya, ya, ya. nah akhirnya iseng iseng pernah waktu kuliah itu aku bikin komik dan ternyata banyak yang suka hmm. cuma aku masih belum terpikir untuk ke ke bidang itu hmm. sampai akhirnya aku keluar dari kampus waktu itu do ya jadi aku nggak bisa Enggak punya ijazah, aku nggak oh. bisa jadi guru. Akhirnya aku cari-cari pekerjaan sesuai dengan bidangku itu, pengen jadi ilustrator lah di di e, koran lah atau majalah atau percetakan jadi ilustrator gitu. Nggak ada yang mau nerima. Sampai akhirnya ya e, bidang hobiku yang lain, yaitu aku suka musik. Justru di situ aku akhirnya dapat pekerjaan. Oh. belasan tahun aku main musik untuk ya jadi satu-satunya pekerjaan main musik sampai akhirnya tahun 2007 itu ada peraturan wali kota yang melarang pemusik tampil selama bulan ramadan hmm. untuk menghormati bulan ramadan katanya wow. mulai kapan itu kita nggak menghormati gitu kan nah itu uh, itu sangat membuatku shock nancep yeah. banget di sini Jadi, bayangkan aja saat kebanyakan kaum pekerja itu menunggu ada THR, aku malah aja sih pengangguran selama satu bulan itu. Setiap Idul Fitri, Lebaran, Mudik, kalau pakai istilah sarkasku ya ajang pamernya orang-orang, aku malah nggak pegang duit. Nggak bisa kasih duit keponakan-ponakan, itu kan sebuah beban mental gitu ya. Gitu. Apa kata saudara-saudara yang lain, saat anakku ternyata bajunya nggak baru, misalnya, kayak gitu Tahun kedua masih ada peraturan kayak gitu, itu sampai ya pernah terjadi Aku keluar rumah cuma untuk mencari tempat yang aman, untuk nangis supaya orang rumah nggak tahu Ngenes gitu Nah, kemarahanku terhadap ya mereka yang menciptakan peraturan itu Padahal yang aku tahu, pemimpin daerahku yang ngetok peraturan itu Ya dia moralnya yang gak baik-baik amat gitu loh Tapi aku gak pernah mempermasalahkan itu selama ini hmm. Tapi begitu Orang yang moralnya nggak baik-baik amat Jadi pemimpin dan merasa perlu Untuk mengontrol atau Menentukan moralitas rakyatnya Itu yang membuat akal sehatku itu Terluka dan aku marah Aku nggak ngerti harus ngomong ke siapa Aku bikin komik Melampiaskan rasa marahku ini Gitu Nah Dan saat itu aku lagi ini kan nge ya, eh, Facebook belum ada ya tahun 2007-2008 tuh Multiply ya? Nah, waktu itu aku nge di-multiply, nah karya-karya aku itu ya, komik-komik omelan ku itu Kutampilkan di-multiply dan ternyata banyak yang suka Gue nyebar kemana-mana Nah, karena itu sosmed, akhirnya kan respon bisa langsung kita terima Mm-mm. beda dengan kalau aku bikin komik, ku cetak, orang baca, orang nggak suka, mau komentar nggak bisa, langsung nggak aku. Iya, iya. tapi karena itu sosmed, orang nggak suka atau orang suka,
0: mm-hmm.
1: responnya bisa langsung kubaca dari komentar-komentar. iya betul, betul betul betul. nah itu semakin bikin aku semangat, mm. apalagi ditambah dengan responnya, misal, masaji, ini loh ada kasus kayak gini, bikin komiknya dong. Mm-hmm. nah, yang kupikir gambarku kan sebenarnya nggak bagus-bagus amat, mm. tapi orang-orang suka gitu. Bahkan minta, yang kasus ini dikomikin, yang kasus ini dikomikin Berarti yang mereka tunggu sebenarnya apa? Opini ku Gitu Kalau gambar sih ya, gambarku gitu-gitu aja <tuk> Tapi yang mereka tunggu kan opini ku Yang biasa ku salurkan lewat gambar Dari situ aku akhirnya menemukan jalan pedangku ini
0: <tuk> gitu. <tuk> Jalan ninja ya? Iya <tuk>
1: <tuk> Gitu ceritanya bro hmm.
0: Jadi Ya mungkin komik-komik opini mas kritik-kritik ke apa ya ke keadaan sekeliling gitu keresahan bersama itu mungkin sangat mewakili itu ya di mas mulai dapat apa sih pembaca yang loyal gitu ya mulai dapat pengikut loyal merasa bagaimana mas menyuarakan uh, keresahan mereka itu benar-benar senada dan sefrekuensi gitu kan jadi apa-apa minta mas ini dikomikin dong ini dikomikin gitu ya iya yeah. Ya.
1: karena saat itu ya di saat aku mulai berkomik itu hmm. salah satu bahan bakar yang bisa membuatku cukup produktif saat itu kan karena keresahan bersama sebenarnya hmm. tapi orang-orang itu lebih memilih diam gitu saat muncul Islam radikal misalnya hmm. e, misalnya hmm. Islam radikal organisasi Islam tapi gayanya itu sangat keras garis keras hmm. kalau nggak setuju main kepuruk hmm. main pukul main gebuk main apa gitu hmm. Itu kan saat itu gue subur Tapi kebanyakan orang memilih diam Meskipun sebenarnya dalam hati mengatakan Sebenarnya jangan gitu dong, gitu Tapi memilih diam Nah, sedangkan pada saat kita Ya, kita yang merasa kita itu muslim juga gitu Dan secara mayoritas ya Kita memilih diam, maka Orang di luar pihak kita akan menganggap kita setuju dong Betul, betul Nah, gue pikir kita harus menunjukkan sikap kita gitu Aku muslim tapi enggak setuju dengan cara itu Gitu nah, Apa itu Ini yang begitu kita sampaikan lewat komik Orang-orang yang tadi diem itu merasa terwakil kan
0: mm. Nah,
1: wakilnya di-share yeah. Bahkan di sosial media itu Hanya untuk share aja butuh keberanian, bayangkan lo itu
0: mm-hmm.
1: Gitu, apalagi mau yang lain Untuk share aja butuh keberanian Karena nanti bakal di debat sama sanak keluarga, sama teman-teman, lingkaran perkawanan, kayak oh, gitu
0: Iya betul sih memang seperti itu sih. Hmm. Terus untuk lebih lanjut nih kira-kira ketika Mas Aji mulai mencemplungkan diri ke dunia komik itu tadi Terus uh, akhirnya mantap memilih Jalan Ninja sebagai ah aku mulai nyaman berkomik itu ada nggak sih komikus yang mempengaruhi karya komik Mas gitu
1: ada tapi tidak di genre yang sama okay,
0: okay.
1: Jadi pada saat aku bikin komik yang kata seno Gumira Ajidarma disebut sebagai komik opini oh, ya, iya. itu kan istilah yang hmm. kartun opini komik- opini itu, itu komentar seno pada saat buku pertamaku akhirnya launching hmm. tahun 2010. itu lantas orang-orang kadang ngomong eh, ini kayak Leri nih ini Leri Gonicnya Indonesia. Oh ya Leri ya. Nah, padahal saat itu aku nggak tahu Leri itu siapa.
0: Hmm.
1: Begitu aku tahu berapa tahun kemudian aku mikir yuk memang keren ini gitulah aku suka ini memang keren. Hmm. Tapi ada memang uh, komikus yang mempengaruhiku atau atau uh, apa itu idolakan, hmm. tapi bukan Leri gitu Misal. Aku menyukai Duikundoro almarhum
0: Duikund, ya?
1: Iya Yang bikin sawung kamrek, panci komik. Aku menyukai karena pertama totalitas dia Bagaimana dia menggambarkan orang Belanda di masa itu Kostumnya kayak apa, segala macam itu demikian detail. Untuk orang-orang yang suka gambar atau komikus ya Pada masa-masa itu, apalagi komikus remaja Seringkali lebih suka memainkan imajinasi daripada riset, ya, ya. gitu. Makanya pernah ada sebuah komik, aku lupa tahun berapa pemenang lomba komik nasional, settingnya zaman Jepang, tapi nggambarin senjatanya Jepang atau seragamnya Jepang aja ngabur. Hmm. Kalau kita cari bentuknya kayak apa di, di Google tuh gak akan ketemu senapan itu, karena memang dia berimajinasi aja bentuknya kayak gini. Hmm. Nah. Apa salahnya? Apa susahnya sih? Kalau nyari, gitu loh. Kalau memang mau gambarin tentang era itu, ya riset era itu. Lihat yang senior-senior macam Dwi Kundoro, uh, beliau sudah melakukannya sebelum ada Google. Hmm. Risetnya pasti lebih sulit. Teguh Santosa, saat menggambarkan, uh, komiknya itu menggambarkan uh, setting cerita Bajak Laut, gitu. Ternyata aku dengar cara dia riset itu, dia nonton filmnya, sambil Ya masuk biskop nonton film sambil mengingat atau mungkin mencatat atau gimana, cepet cepatan Digambar lagi di rumah, kalau ada yang lupa nonton lagi hmm. Sampai segitunya ya hmm. Kita cukup buka Google kalau sekarang Semudah itu, terus ngapain kita tidak bisa total mereka Jadi kalau komikus itu kukagumi hmm. Itu bukan karena genrenya sama Bukan karena genre kami sama, enggak oh, yeah. Tapi karena aku mengagumi totalitasnya hmm. Jadi ternyata setiap totalitas dalam berkarya itu pasti gurih gitu loh hasilnya yeah, yeah. itu ceritanya gitu.
0: Nah, ini kan Mas Aji itu kan image-nya kan terkenal dengan karya komik kritik sosial gitu ya, komik komik opini itu tadi dan uh, historis yang kuat. gitu. Apa sih sebenarnya yang mempengaruhi Mas Aji sampai menguasai kedua genre tersebut?
1: Oke, okay. uh, kalau tentang aku malah yang ku jawab malah yang kedua dulu ya sejarah tadi ya, okay. gitu. Hmm. E, pertama, karena ternyata setelah aku suka baca-baca tema sejarah, ternyata peristiwa sejarah itu ada korelasinya dengan masa kini,
0: hmm.
1: gitu. Apa yang terjadi di masa lalu masih terulang lagi di masa kini. Betul betul. Maka kalau kita mau belajar sejarah, harusnya kita mampu menghadapi permasalahan masa kini, karena dulu sudah pernah terjadi, ya, ya. gitu. Jadi kita bisa mempelajari keberhasilan leluhur kita mau menyelesaikan masalah atau kita bisa belajar dari kesalahan mereka jangan kita ulang itu nah, itu terus begitu aku garap tema-tema sejarah Akhirnya kan aku harus melengkapinya dengan berbagai perni-perni yang harus sepersis mungkin gitu loh. Hmm. Kalau aku menggambarkan tema-tema setting perang di Penogoro, ya aku harus tahu bagaimana seragamnya tentara e, Belanda waktu itu. Hmm. Bahwa ternyata tentara Belanda itu serdadunya banyak juga yang orang lokal. Bahwa mereka juga serdadu Belanda pun kalau kalau masih tatarang serdadu tidak pakai sepatu kayak gitu, hal-hal yang kecil-kecil kayak gitu. Itu kan harus kita pelajari. jadi tidak cuma konten peristiwanya, tapi juga konten visual Jadi, dan visual itu yang lebih sulit Apalagi kalau kita harus belajar sejarah yang sebelum orang Eropa datang Itu lebih sulit lagi, karena setidaknya kita terbantu lah sama orang Eropa yang datang ke sini Ikut ngelukis lah, seperti apa peristiwa-peristiwa sejarah Akhirnya kita tahu, oh pakaiannya tokoh ini dulu kayak gini hmm. Tapi bayangin sebelum Belanda datang gitu, di era demak misal Aryo Penangsang itu Kostumnya kayak apa sih? Emang dia pakai udang yang kayak seperti orang kita sekarang, dia ya belum tentu Nah, Kenapa harus ku kejar seperti itu? Kembali lagi, mereka yang ku karena mereka totalitas Maka aku mencontoh totalitas mereka Dan ternyata beneran kok gurih kok gitu Meskipun penuh dengan keterbatasan, tapi setidaknya itu sudah Uh, upaya terbaik setidaknya upaya terbaiklah hmm. kalau ada yang masih mis yaitu itu tidak bisa dihindarkan itu 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 dari jawaban untuk pertanyaan kedua sejarah ya. Ya. yang sejarah kalau ngomong tentang sosial ya gimana ya kita masih hidup di kelompok masyarakat yang disitu ada saja polemik ada saja uh, konflik ada, ada saja segala macam gitu ya dan kita perlu meresponnya Kita tidak bisa diam, sebenarnya, eh, karena aku masih yakin bahwa produk seni yang terbaik itu adalah yang merespon permasalahan zaman, gitu. Jadi kalau kita bayangin bagaimana Hollywood itu melahirkan sosok-sosok superhero, yaitu permasalahan orang Amerika. ya Mereka tuh karakter masyarakatnya seperti apa? Mereka merindukan sosok seperti apa, gitu. Nah, e, bagaimana orang-orang Jepang bikin komik, gitu. E, tampilannya matanya belok, gitu ya. ya, ya, ya. Tinggi linsing di segala macam hmm. hal-hal yang tidak bisa mereka dapatkan karena fisik mereka enggak kayak gitu kan. Gitu. Hmm. Orang Jepang matanya sipit, tapi di komiknya mesti matanya belok semua, oh, ya, ya. gitu. Nah, tubuhnya segala macam. Rambut pirang, padahal rambut mereka enggak ada yang pirang gitu mm. Di komiknya tuh fantasi-fantasi itu muncul mm. Nah, kupikir karya-karya komik dari berbagai belahan dunia Itu lahir dari peradaban-peradaban yang berbeda ya e, Sosial, permasalahan sosial yang berbeda mm. Itu katarsis lah istilahnya orang sekarang Sama kayak kalau kita nonton film India gitu Kenapa tokohnya film India itu, tokoh utamanya itu bisa sampai menceramahi e, inspektur polisi gitu ya, mm. sejagoan Karena dalam kenyataan hidupnya mereka nggak sanggup melakukan itu <tuk> Di zaman covid gitu polisi-polisi bawa rotan mereka kabur semua kan gitu kan benar, nah, benar. Jadi semua hal yang tidak sanggup mereka dapatkan di dunia nyata mereka lampiaskan di sebuah hmm. karya seni Nah, berarti itu kan merespon nah, Aku pun melakukan hal yang sama Gitu, Kalau ada permasalahan sosial gitu, aku melihat dan aku meresponnya Dan Sebenarnya itu yang kutawarkan ke publik Karena ya kita tahu sendiri gambar gue cuma gitu-gitu aja Tapi mungkin bagaimana caraku memandang permasalahan-permasalahan sosial Dengan gayaku, dengan sudut pandangku lah Itulah yang mungkin uh, orang-orang suka Kalau yang mereka pelanggan karya-karyaku
0: ya, gitu. Nah, terus uh, itu tadi Dalam membuat komik opini tuh mas uh, merespon uh, apa ya merespon masalah-masalah sekitar apakah hanya isu yang sedang hangat atau yang mas Aji kuasai betul gitu topiknya atau mungkin ada faktor lain gitu sehingga enggak semua kan mas uh, apa sih problem-problem sosial di sekitar kita mas mungkin uh, memutuskan untuk mengkomikannya gitu ya tapi ada mungkin oh ini tepatnya itu karena faktor apa sih mas memutuskan itu gitu
1: nah iya jika sebuah Permasalahan aku dalam komik itu harus sesuatu yang aku kuasai semua sampai termasuk e, bagaimana solusinya ya. ya aku menjadi pakar dalam segala hal dong oh, ya, ya, nah, ya, ya, kan? ya. Jadi, gini e, Kita kalau sakit, kita baru sembuh kalau kita menyadari sakit, itu dulu Kita oh. sadar kalau kita sakit Baru kita ke dokter, kita sampaikan Dia nanti akan tanya, diagnosa, yang kamu rasakan apa, dari situ dia periksa Akhirnya dokter tahu sakitmu ini, maka solusinya obatnya ini, gitu. Nah, sebagai bangsa kalau kita punya masalah, yang pertama harus kita lakukan adalah kita menyadari kalau punya masalah itu dulu.
0: Iya betul betul betul. Jangan apa ya, jangan mencari kambing hitam. Oh apa. ya, gitu. Jadi,
1: oh kita punya masalah, gitu. Jangan diem, gitu. Termasuk misalnya yang terakhir kan isu terorisme, banyak yang langsung melakukan denyar. Iya, iya, iya.
0: Mba, iya. tidak beragama,
1: gitu, gitu ya. Iya, padahal kalau, ter, kalau melakukannya kan atas dasar agama kan dia. Kan teriakannya
0: bukan teriakan ciwuy, gitu. <laughs> iya. Teriakannya apa itu? <laughs> Kere-hore, nggak mungkin.
1: <laughs> gitu. Enggak, gitu, yang mereka cari dalam kematian dalam aksinya itu apa? Ya, apa yang mereka percaya dalam dalil agama mereka. Nah, agama mereka itu sama dengan agamaku, tapi cara berpikir mereka beda dengan aku kan, gitu. Nah, kalau nah, Kita tidak perlu takut untuk me- mengakui bahwa Iya, mereka memang muslim mm-hmm. Tapi memang Islam bukan agama teroris Kalau Islam adalah agama teroris Maka 90% rakyat Indonesia siap meledakkan diri mm-hmm. Nah, itu harus kita pahami dulu Kita akui dulu, baru nanti kita cari solusinya lah kalau ini aja kita bantah Nggak akan pernah selesai <tuk> Nah, maka komek komekku itu Bisa saja memposisikan diri sebagai itu Mengingatkan kita bahwa Eh kita punya masalah Kita harus akui kita punya masalah Solusinya gimana? Ya pakarnya siapa? Ayo gitu loh iya, iya. Harus ada pakarnya gitu. Nah meskipun untuk bisa menemukan Bahwa kita punya masalah Memaksaku untuk sering Berdiskusi Sharing Dengan yang disebut pakar
0: Mm-mm.
1: Akhirnya itu Akhirnya pertemananku jadi cukup dekat dengan mereka-mereka itu karena yaitu kita pengen tahu lebih banyak dari mereka terus kita kita sampaikan ke publik lewat
0: komik begitu kira-kira Nah, terus berbicara tentang komik sejarah gitu ya. Mas Aji uh, sangat sangat pakar kayaknya. Kita bisa menilai seperti itu image Mas Aji itu dalam membuat komik sejarah. Bagaimana sih proses Mas Aji itu dalam membuat mem, apa ya? Dalam mem, uh, memilih topik tertentu terus juga gimana tuh proses bikin komik sejarahnya apa yang mas lakukan riset-risetnya seperti apa gitu
1: ya karena sering, eh, sering baca tema-tema seperti itu, lantas dalam perkawanan akhirnya aku kenal dengan beberapa sejarawan muda yang lebih muda dari aku ada gitu, tapi sekarang sudah jadi pakar, atau bahkan sampai ke level semacam kayak Profesor Peter Carey, yang memang yang paling menguasai uh, sejarah tentang Pangeran Diponegoro Karena dia sudah melewatkan waktu 50 tahun lebih Untuk mempelajari Diponegoro doang Umur beliau sekarang kan sudah 70 lebih Nah Dari situ Akhirnya kita menemukan Beberapa hal yang kayaknya perlu deh Diluruskan dari pemahaman sejarah kita Gitu Supaya tujuan pelajaran sejarah itu Tercapai Bahwa kita belajar dari masa lalu Misalnya ini contohnya Tentang Perang Diponegoro Orang-orang tahunya perang di Ponegoro itu kan karena konflik lahan di Tegalrejo hmm. Tegalrejo itu wilayahnya, uh, wilayahnya di Ponegoro, tanahnya di Ponegoro Ada masalah uh, ditabrak begitu saja sama uh, proyeknya Belanda Yang didukung keraton, terjadilah konflik terus perang Maka kalau kita pahami seperti itu Berarti perang di Ponegoro terjadi karena konflik lahan Padahal sebenarnya tidak Begitu kita tahu, ternyata Pangeran Diponegoro dan kroni-kroninya itu mempersiapkan perang sudah belasan tahun sebelumnya. Konflik di Tekal Rejo hanya membuat perang itu terjadi lebih cepat daripada yang direncanakan. Dan ternyata konsep mereka, gagasan mereka untuk mengangkat senjata adalah memisahkan diri dari keraton, wilayah keraton, membuat wilayah sendiri dengan memakai... Uh, Dengan konstitusi yang sesuai dengan idealisme mereka Yang ber- berarti kalau zaman sekarang istilah yang tepat adalah gerakan separatisme
0: hmm.
1: Maka tidak jauh berbeda tujuan Diponegoro dengan tujuan GAM dengan tujuan OPM Waduh
0: ini berbahaya ini
1: Nah, <laughs> ya kan? Ya kan? nah ya, ya. kalau kita mau memahami itu gini aja <laughs> Akhirnya kalau kita tarik seperti apa yang dikatakan Profesor Pamer, Tamerinto Magola ya hmm. tentang apa sih definisi bangsa Bangsa adalah sekelompok manusia yang hidup tinggal di tempat yang sama dan mengalami nasib dan kesejarahan yang sama Maka jika ada sekelompok bangsa yang bagian tertentu itu tidak mengalami nasib yang sama tidak diperlakukan sama dia kan wajar kalau merasa bukan bagian dari bangsa ini Jadi tidak mungkin ada sekelompok E, masyarakat yang perutnya kenyang, hatinya senang, ngopi santai, terus hmm. gini ini nganggur-nganggur, enaknya ngapain ya, e, memisahkan diri yuk, gak <laughs> mungkin lah <laughs> gitu loh oh, yang mungkin. terjadi adalah, mereka merasa diperlakukan berbeda, sengaja dimiskinkan, nggak ada, hmm. gitu misal punya tanah yang paling kaya tapi hidupnya paling miskin, misal mungkin itu yang dipikirkan oleh teman-teman kita di Papua Mereka merasa tidak diperlakukan adil, tidak merasa diperlakukan sama sebagai satu bangsa, saudara satu bangsa, dan mereka memutuskan ya mending kami keluar, kami bikin bangsa sendiri, kami bikin negara sendiri, kami ingin memakmurkan diri kita sendiri. Nunggu kalian, kami nggak dimakmurkan, malah dimiskinkan, wajar pak. Nah, kita bisa berpikir begitu kalau kita bisa mempelajari sejarah dengan benar. Jadi sejarah perang di Ponegoro itu melesetnya di situ misal. Berarti ya uh, Kita harus Betulin cara berpikir kita Maka disitulah Aku berambisi dengan komik itu Aku akan akan sampaikan itu ya. Makanya ada yang bilang Waduh ini kok enggak saya dapatkan Dalam pelaj- pelajaran sejarah di sekolah saya Ya, hmm. ya jawabku, sama aku juga gitu Aku dapatkan dari luar hmm. Cuma begitu aku dapatkan dari luar Aku merasa tercerahkan, aku
0: berbagi dengan kalian hmm. Lewat komik itu Gitu Nah Di tengah menjamurnya para komikus digital dan konten kreator komik animasi itu, apalagi uh, beberapa diantaranya memang lingkaran-lingkaran pertemanan mas ya mm-hmm. Mas Aji masih mempertahankan gaya manualnya yang khas dalam menggambar komik, kira-kira gitu ya mas ya? Oh iya Nah bertahun-tahun berkarya komik secara manual masih ada nggak sih kesulitan yang mas Aji hadapin? Ada nggak tuh di dalam flow mas apa, menggambar ternyata bagian ini yang paling sulit gitu
1: Iya, tentu saja, karena gini uh, Manual, itu kan kalau hitam putih ya kita pakai pen atau pakai drawing pen gitu, pakai spidol gitu kan Misal kalau ada garis yang keliru gitu kan ya Pilihannya cuma dua, improvisasi atau ganti kertas
0: oh, ya kan? Iya kan? Iya.
1: Kalau kita digital kan tinggal andu gitu iya, iya. Selesai gitu Itu permasalahan uh, kesulitan-kesulitannya Atau kalau berwarna gitu Teknik yang paling ku kuasai, meskipun nggak bagus-bagus amat, itu cet air air. Nah cet air kan ya kertasnya harus khusus Hmm. lah, gini, gini Dan akhirnya hasil yang didapat kan memang tidak serapi pewarnaan digital
0: Hmm.
1: Gitu Nah, sejak dulu itu kalau orang-orang tanya, kenapa sih Mas Aji kok nggak mau main digital aja Bahkan sampai teks kan aku nulis, Hmm. nulis manual bahkan kalau sempat keliru pun terpaksa ya kadang-kadang dengan sangat joroknya aku coret gitu. gitu gitu karena ya ah udah kadung gambar segini banyak masa harus ganti gitu coret aja gitu nah, jawaban apologi kan begini ya manual is the best nah, ya ini apologi bagi anggap tek aja <gitu> cuma ada yang kupikirkan begini ya karena karena aku masih orang berpemikiran lawas ya e, manual itu akhirnya menghasilkan sebuah benda hmm. ya, yang kelak mungkin punya nilai gitu. eh siapa tahu kulak cukup populer hmm. sehingga akhirnya karyaku yang kertasnya yang aslinya itu hmm. kelak punya nilai hmm. nilai yang bagus ya hmm. akhirnya kan bisa kuwariskan ke anakku dan itu bisa jadi bekal dia gitu. Hmm. itu sih meskipun ku dengar sekarang pun ya sesuatu yang berbau digital pun bisa bisa punya nilai tinggi juga tapi aku masih belum menguasai itu itu sih pemikiran gue.
0: Oke. Nah beberapa komik Mas Aji kan ada yang hitam putih ya. Oh, oh. Terus lalu ada juga yang pakai finishing arsiran gitu finishing berwarna lewat apa tadi cat air, air gitu nah. terus bahkan ada juga komik yang dibuat dengan shading menggunakan arang. <laughs> nah itu apa mas judulnya? Gitu? Uh,
1: pensil arang. Nah. Oh, orang iya. luar bilangnya karkol gitu. Oh
0: ya karkol, oke. Okay. Nah, dari ke semua metode itu mana sih yang lebih Mas Aji sukai gitu secara personal?
1: Ya, ternyata jatuhnya ke itu ya, yang hitam putih yang pakai pen itu ya, hmm. gitu. Cuma sesekali aja mungkin karena naluri-naluri pelukisku kadang-kadang sok muncul gitu ya. Hmm. Ah, pengin nyoba yang baru atau yang beda, hmm. makanya pernah pakai teknik apa yang karkol tadi hmm. gitu. Itu terus uh, lihat-lihat ceritanya kalau ceritanya serius, berbau drama gitu gambarku lebih detail pakai arsir gitu. Hmm. Nah, yaitu tadi itu tinggalan skillku waktu aku masih bercita-cita jadi pelukis, aku hmm. menguasai teknik arsir yang begini, begini gitu. Dan di situ aku punya idola juga, tapi tetap enggak ngejar tekniknya. Serpieri namanya. Waktu aku masih kuliah itu Seniorku udah lulus duluan kerja di Jakarta Kalau nggak salah kerja di Gramedia Group mungkin ya Nah terus dia ngirimin kami di sanggar yang di kampus itu Ngirimin fotokopian komiknya Serpiari yang judulnya Druna Nah fotokopian itu ku fotokopi lagi Kamu bisa bayangin kan hasilnya kayak apa Udah fotokopian difotokopi lagi Jadi sudah semakin berkuranglah kualitasnya Itu ku pakai untuk belajar mengarsir sampai kayak gitu karena tekniknya gila itu hmm. dia itu aku mikir gini ini bikin komik tapi tekniknya seperti melukis hmm. itu
0: arsiranya gitu. nah karena dia totalitasnya di situ sih hmm. gitu. dari pengalaman Mas Aji dalam berkomik ada nggak sih komik yang pembuatnya pembuatannya itu paling singkat gitu kayaknya cuma mungkin ya beberapa nggak nggak butuh lama terus jadi gitu terus ada nggak sih komik yang justru proses pembuatannya itu paling lama? hmm... ada ini jadi, yang mana dulu nih mas?
1: yang paling singkat dulu ya? yang paling singkat paling singkat itu yang judulnya kuliah logika dua halaman hmm. jadi jadi disitu adegannya aku seperti kayak dosen gitu ya di depan whiteboard hmm. terus yang jadi mahasiswa itu pakaiannya kayak ya itulah hmm. kalangan garis keras gitu hmm. terus aku ngomong uh, Tuhan itu mengajarkan gini-gini gini. Betul enggak? Sepakat enggak? Oh ya, sepakat. Terus setan mengajarkan gini-gini Sepakat enggak? Ya, ya, sepakat Oke. Nah, ceritanya kemarin tuh kalian e, menyerang e, ibadah agama lain dan sampai ada yang terluka gitu. Terus mereka membantah kan. "Kok itu kafir lah gini-gini." Terus baru papanya terlihat. "Lah kalian berarti menganut ajarannya siapa?" gitu. Di situ kan dituliskan bahwa Tuhan mengajarkan cinta kasih. Sedangkan setan malah justru mengajarkan kebencian. Lah kamu kok hobi membenci, berarti yang kamu turut itu. <laughs> ajarannya siapa dong? Itu ku beri judul kuliah logika. Itu ku bikin tidak lebih dari 30 menit.
0: Oh. Oh iya, iya, iya. Berarti itu emang udah, udah sekian lama mengendap begitu mas ya? Bukan sekian lama mengendap, tapi malah
1: justru... Waktu itu aku dengar ada peristiwa terjadi di Sleman di Jogja, aku hmm. lupa tepatnya. Ada ibadah Paskah di sebuah rumah itu diserang oleh ormas sampai pemilik rumah itu sampai terluka dibawa oh. ke rumah sakit. Ya, ya. Nah, rasa marah. Hmm. Rasa marah ini membuat aku Gambarnya langsung cepat harus panjang saat itu juga. Jadi itu bukan pengendapan yang lama. Iya benar, betul. Itu langsung respon cepat gitu ya. Jadi seperti ya itu terpicu dengan sangat cepat. Aku pengen meledak ini Aku aku pengen sampaikan se- Seperti apa pandanganku terhadap orang-orang ini hmm. Atas peristiwa itu Jadi baru baca ceritanya uh, ba- Baru baca beritanya Aku langsung ambil kertas tak, 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 Gak sampai 30 menit hmm. Jadi aku scan, aku pajak Itu prosesku paling cepat Karena terpancing emosi <tuk> <tuk> Nah komikku yang paling l- lama Itu sebenarnya Justru komikku yang awal-awal judulnya Setan menggugat Oh, iya, iya, setan nah, menggugat Setan menggugat ini akhirnya benar yang kata Indra tadi hmm. Pengendapan yang lama hmm. Sebenarnya itu adalah proses pencarian, proses pemikiranku sejak aku SD mungkin oh. SD, SMP, SMA Jalan terus Jadi Aku membayangkan tentang setan hmm. Eksistensi setan itu sejak SD gitu. Dan selalu bulan Ramadan itu yang menjadi pemicu.
0: Eh, iya iya iya.
1: Karena dalam bulan Ramadan katanya setan tuh dibelenggu segala macam, tapi aku lihat temanku yang nakal masih nakal gitu. Loh. Iya, iya, iya gitu. Aku dibesarkan di Madiun. Saat itu yang namanya tawuran antar perguruan pencak silat itu masih rame dan kami yang seumuran waktu itu ya ya lagi aktif-aktifnya saling serang kan, beda sekolah gitu. Oh itu beda perguruan itulah ya. tarung pertarungan jalanan tuh hampir tiap hari kuliah gitu nah saat bulan Ramadan masih itu nah terus aku mikir aku mempertanyakan teori itu kan akhirnya tapi mau tanya ke 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 guru agama ya bunuh diri lah gitu nah pemikiran itu sampai terbawa remaja, sampai terbawa kuliah, sampai terbawa itu. ya dengan dengan akhirnya aku kadang membaca ulasannya siapa gitu, ulasannya filsuf Mesir aku pernah membaca judulnya apa itu? Uh, sastrawan sorry sastrawan Mesir bikin naskah untuk untuk ini, untuk drama teater, judulnya Setan dalam Bahaya itu juga aku baca dan aku mikir lah ini ini yang aku pikirkan kemarin-kemarin gitu. terus baca apa lagi, baca apa lagi. Dan akhirnya keresahan yang terjadi sekian belas tahun kujadikan satu komik. Uh, uh, uh. Jadi anggap bahwa setan menggugat itu adalah komikku yang prosesnya paling lama.
0: Hmm, iya, iya. Itu. Nah biasanya para artis atau seniman memiliki karya yang jadi favoritnya sendiri. Nah, ada nggak sih karya Mas Aji yang sampai sekarang masih sangat Mas Aji banggakan?
1: ada beberapa dan ternyata malah justru karyaku yang paling lama gitu eh, karena apa momentumnya itu sudah sulit ku dapatkan saat ini jadi momentum dimana aku haus akan perenungan jawaban dari perenungan perenunganku salah satunya setan menggugat itu hmm. itu kupikir aku kayaknya kok sulit untuk bisa membuat komik sebagus itu hmm. sekarang sulit <tuh> Mungkin karena itu ya, itu perenungan yang cukup lama segala macam jadi itu udah. Terus sekarang aku belum tentu bisa bikin yang seperti itu Sama satu lagi judulnya, Hidup Itu Indah Hanya berapa halaman? 4 atau 5 aku lupa hmm, gitu. Jadi menggambarkan dua sejoli calon pengantin Jadi si, si perempuan akhirnya bisa masuk ke rumahnya si laki Ya seperti biasa lah perempuan itu kan pasti cerewis. Ah ini spray nanti gue ganti ya. Kordinenya nanti aku pilihkan warna sesukaku ya. Gini, gini aku nanti tanam tanaman ini untuk menghiasi rumah. Si cowok cuma bilang iya terserah kamu lah. Jadilah ratu di rumahku bla bla bla. Masalah tinggal satu ini katanya si cewek belakang. Aku masih takut ketinggian. Ah, nanti lama lama juga terbiasa. Baru di halaman terakhir diperlihatkan itu adalah rumah di bawah jembatan. Nah. Uh, itu munculnya gagasan membuat komik itu sebenarnya apa? Rumah di bawah jembatan itu kulihat sendiri, hmm. gitu. Sekitar tahun 2001, aku masih menyewa sebuah petak kecil di pinggir sungai, di sampingnya rumah sakit umum Saiful Anwar. Sehari-hari aku jalan kaki dari dari tempatku tinggal itu aku sewa itu menuju tempat aku harus bekerja itu melewati sepanjang sungai yang akhirnya nanti aku melewati bawahnya jembatan dan di situ aku melihat ada rumah di bawah jembatan dengan material campur mulai dari kayu bambu kardus tripleks panduk gitu aku terpukau melihat pemandangan kayak gitu setiap hari sahabat aku lewat aku lihat itu aku terpukau. sampai saking seringnya tidak lagi takjub, udah biasa. sampai akhirnya suatu saat waktu aku lewat situ, aku melihat si pemilik rumah yang selama ini aku nggak pernah tahu itu ada di atas lagi gosok gigi pakai sarung, pakai kaus singlet putih, gosok gigi bawa gayung gitu, dan aku takjub lagi. aku takjub lagi. aku jalan terus, tapi otakku masih tertinggal di sana. aku masih kepikiran pemandangan tadi. Aku mikir gini, orang itu umurnya kira-kira sama kayak aku Kira-kira lah seumuran Dia tiap pagi gosok gigi sama kayak aku Jangan-jangan, ya kalau aku lihat gayungnya itu gak beda jauh sama punya aku, cuma beda warna aja ya Jangan-jangan merek odolnya sama gitu Sambil jalan itu aku masih kepikiran dia Terus apa yang beda sama dia? aku sama dia tuh yang beda apa kalau gitu itu sambil jalan aku masih mikir gitu gila 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 sampai akhirnya aku nemu jawabannya ada satu perbedaan antara aku dengan dia yaitu dia sanggup tinggal di tempat itu aku tidak nah pertanyaannya sekarang kita sama-sama manusia Kenapa dia sanggup aku tidak hmm. standar ya yang akhirnya aku aku membayangkan begini betapa sombongnya aku menganggap aku tidak sanggup tinggal di situ sedangkan dia sanggup betapa aku menganggap aku beda sama dia congkak kali aku ini gitulah nah lantas congkak kali itu yang ada di sinetron-sinetron bahwa kebahagiaan antar pasangan suami istri itu harus dilambangkan dengan si suami mau berangkat bekerja pakai dasi tasnya dibawain sama istrinya di depan rumah Papa per, uh, pergi kerja dulu ya, mah ke kantor. Oh ya, hati-hati, ma apa? Terus dia cium keningnya, masuk ke mobil mewah, rumahnya gedong romantis itu kayak gitu, standar romantis ala sinetron. Terus aku mikir, orang yang di bawah jembatan itu emang nggak boleh romantis, emang nggak bisa. Gitu. Jangan-jangan bisa? Dia bertemu dengan perempuan yang tepat, yang sanggup diajak hidup di situ, dia bisa bahagia. Dia bisa romantis, dialog-dialog romantis itu bisa muncul. ku bikin komik itu gitu, untuk menunjukkan bahwa keindahan hidup itu tidak didominasi oleh orang-orang kaya saja. Standar keindahan hidup, standar kita bisa menikmati hidup tidak harus dengan materi yang seperti itu. Tapi bagaimana kita sanggup menjalaninya aja?
0: Dalam-dalam-dalam.
1: <laughs> Makanya aku bilang. Kayaknya sulit aku bikin kayak gitu
0: Nah, sekian lama berada di kancah perkomikan, Mas, ada nggak sih kekurangan dari apa ya kreator kreator kita, SDM SDM kita lah, yang mungkin Mas Ajli lihat apalagi kelebihan-kelebihan dari para kreator komik kita gitu, yang mungkin perlu dikembangkan. Yang jelas apa sih yang Mas Ajli lihat dari industri komik ini yang mungkin bisa dikembangkan gitu dan mungkin. kekurangan-kekurangan yang mas Aji amati gitu.
1: Kalau kualitas gambarnya anak-anak sekarang nggak kekejar, Dehendra. Oh gitu, ya. Jadi aku kalau lihat, oh mereka gambarnya bagus-bagus, keren-keren gitu. Hmm. Uh, terus kita tahu sendiri banyak ilustrator, komik hmm. artist kita yang akhirnya sering dapat job dari luar kan, hmm. uh, bayaran dolar gitu. Nah, uh, kadang-kadang aku berpikir begini, apakah mereka salah gitu? Apakah mereka salah berburu berburu kliennya keluar? Kenapa nggak bikin di sini kayak gitu ya? Yang orang-orang soal nasionalis soal idealis, ya kita bicara tentang yang ini keputusan eh, keputusan untuk memilih profesi, ya dimana di profesi ini juga kita berharap penghidupan kita ada di situ. Jadi eh, wajar jika banyak komik artist yang berburunya, Adalah klien atau job. Proyek dari luar negeri. Nah, bagaimana dengan dengan yang di dalam, gitu, industrinya, nah, industrinya kan baru saja kita mulai sekarang, gitu loh. Uh, salah satunya yang kita tahu ya gumilangnya, yang akhir-akhir ini akhirnya sampai beranjak ke film, gitu. Tapi sebelumnya kan dia komik yang mereka kuatin, gitu. Karena dengan adanya industri akan bertemu yang namanya yang jago gambar sama yang jago bikin cerita, dipertemukan, gitu. Itu adalah jawaban kenapa di masa lalu komikus kita di era tahun 50-an sampai 70-an 80-an Yang populer itu-itu saja Tuan S.T.H., Teguh Santo saja, Erwarni, ya siapapun lah Nah, Kosasih gitu. Mereka adalah satu orang dengan dua bakat Mereka jago gambar, mereka juga jago dongeng, ya, jago bikin cerita Gitu Nah Kalau tradisi ini diteruskan, maka yang layak disebut komikus ya harus memiliki dua, dua bakat ini Dan itu kan susah Ada yang jagonya bikin gambar, gambarnya keren, tapi kalau suruh bikin cerita nggak bisa Gitu Nah, maka diperlukan orang yang pintar bikin cerita, digambarin sama dia Bertemunya dua bakat ini, dua orang ini, ya hanya industri yang bisa, yang punya peluang Industri, punya modal bisa bayar duluan hmm. gitu daripada dua orang dengan dua bakat yang berbeda sama-sama idealis siap untuk kerja bakti hmm. rintis dari awal ya mungkin ada tapi kita tidak bisa berharap pola itu akan membesarkan perkomikan Indonesia nggak hmm. bisa nah seandainya industrinya sudah jalan maka pertanyaan berikutnya adalah produk seperti apa yang nanti akan dimunculkan nah aku berharap sebenarnya adalah Bagaimana kita bisa menemukan karakter kita sendiri, karakter kita sendiri yang nanti bisa dinikmati oleh masyarakat kita. Hmm. Janganlah sampai urusan selera saja kita impor. Hmm. Nah, contoh paling gampang gini, uh, konsep superhero muncul dari Sono. Hmm. Suatu kali pernah dalam periode tertentu kita jiplak begitu saja.
0: Hmm.
1: Di sana Spiderman di sini jadi laba-laba merah. Gitu. ya oh, pernah ada ya? pernah ada dulu hmm. gitu kostumnya sama segala macam hmm. gitu nah sedangkan kalau kita lihat sebenarnya dari sisi budaya ya, beda hmm. gitu uh, superhero barat hampir semuanya memiliki kekuatan super tanpa mereka sengaja hmm. atau tanpa mereka inginkan Ada yang saking aja dari planet lain, makanya punya kekuatan super. Saking ada, saking aja kegigit serangga, saking aja kena terkontaminasi bahan kimia, saking aja dia pernah jadi bahan percoba di sebuah lab dan segala macam. Jadi itu. Sedangkan superhero khas kita, kalau kita lihat kemarin dulu di masa lalu itu yang bisa populer dan merasa kita banget. itu memiliki kekuatan hebat, ke, ke, kekuatan super atau kelebihan-kelebihan apapun berasal dari belajar berlatih keras untuk mendapatkan itu. Oh ya. Yeah. Nah, maka sepertinya ya itu yang harus kita pertimbangkan kalau kita mau menciptakan sosok yang nanti jadi tokoh. Gitu. Menjiplaknya doang itu tidak akan menyelesaikan ini kecuali kalau kita memang mencetak uh, konsumen kita untuk ah uh, ngikut tren sana deh gitu. Tanpa hmm. menggali nilai-nilai kita sendiri. Hmm. itu uh, misalnya ya kalau aku pakai guyunan-guyunan gitu ya sama teman-teman gitu. oke di sana Superman kebal tembak punya kekuatan ini kekuatan ini bisa terbang berlalu kostumnya pakaian ketat kalau di sini biasa kalau dipakai untuk senam atau apa gitu orang sini untuk kebal tembak nggak perlu pakai itu mungkin celananya jeans atau mungkin malah celana tani ternyata ditembak kebal gitu dan itu ternyata kalau orang sono orang barat sono harus berimajinasi berfantasi untuk bisa menciptakan tokoh kebal tembak di sini itu hal yang biasa terjadi gitu loh. <laughs> <laughs> nah iya. gitu terus orang boleh lihat debu saja bingung kok takjub takjub wah bisa begitu ya gitu loh kita itu gudangnya begituan <laughs> kalau untuk menciptakan tokoh super yang wah aduh, kebal bak kebal tembak bisa begini begini harusnya kita lebih jago tanpa harus ikut-ikutan pakai-pakai yang ketat. Dengan logo yang sesuai dengan kaedah-kaedah desain <laughs> Gitu kan nah, yeah, yeah. Yang akhirnya nanti ceritanya Yang diangkat Ya cerita yang relevan dengan masyarakat kita gitu. Contoh Ndra Suatu kali pernah uh, Industri film di Jepang itu Tema-tema perfilmannya Tema-tema film yang di, dilahirkan Itu unik ya Seperti kayak Twilight Samurai When the Last Sword is Drown Itu rata-rata temanya tentang Samurai di era kejayaan Samurai uh, tapi, Anu, selain profesional, dia juga nggak mau mati konyol nah, ini kan aneh, hmm. Samurai terkenal sebagai sosok yang siap mati hmm. ini enggak, gak mau mati konyol, gitu belakangan baru diketahui mereka memikirkan keluarganya kalau aku mati siapa yang ngidupin anak, anak istriku, hmm. gitu itu pernah terjadi di Jepang di periode tahun 2000-an awal hmm. itu film-filmnya kayak gitu. Kenapa kok bisa kayak gitu? Ternyata itu untuk merespon fenomena yang terjadi di Jepang saat itu bunuh diri masa lagi merah. Hmm. Nah, jadi karena masyarakatnya punya masalah seperti ini produk seninya, produksi seninya, produksi seninya itu menjawab permasalahan itu. Kenapa habis peristiwa WTC itu? 11 September itu ya, sih. Setelah itu film-film Hollywood apa itu? We Were Soldier, The Patriot, apa. Hollywood pun bikin uh, produk merespon permasalahan. Hmm. Nasionalisme hmm. bangsanya dikuatin dengan film-film itu, ya memang sih habis itu para pemudanya dikirim untuk mampus di negeri orang.
0: <laughs> nah, itu, itu
1: urusan belakang, itu urusan mereka sendiri, gitu. Nah, tapi yang jelas disitulah produksi ini harus merespon permasalahan masyarakatnya, hmm. yang berarti ya janganlah kita selalu kopas dari trennya sana dibawa ke sini, gitu. Kita harus punya tren sendiri. Kita harus merespon permasalahan masyarakat kita sendiri. Hmm. Emang gak ada masalah, Buh, banyak masalah gitu. Bisa kita angkat. Gimana caranya? Ayo ah, kita lakukan itu. Dengan begitu kita akan punya uh, budaya sendiri, hmm. gitu. Mempunyai
0: karakter sendiri, yeah, yeah. gitu. Oke sekian dulu kontennya kita akan bikin konten lain bareng Mas Aji. Semoga teman-teman bisa ambil segala macam apa yang kita bahas di sini gitu ya. Ya semoga juga teman-teman bisa apa ya terinspirasi untuk ya menciptakan karakter-karakter atau IP yang khas dengan uh, hasanah kita gitu ya. Gitu, dan mengisi banyak banget uh, kreat apa konten-konten komik yang bisa Sampai ke industri terbesarnya gitu. Oke gitu aja Sampai jumpa lagi di Konten Nomaden Podcast selanjutnya Thank you banget udah mampir di Nomaden Podcast Gue Indra pamit undur diri Dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya